0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News. Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje. Brasileiros lotam a fila virtual para conferir o serviço de dinheiro esquecido disponibilizado pelo Banco Central.
1: Ao menos 11 advogados deixam a defesa do ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres. Agora, somente Rodrigo Roca atua no caso.
0: O governo retoma editais do mais médicos e profissionais devem se apresentar até o dia 15 de março. Ministro das Relações Exteriores da China afirma que Estados
1: Unidos precisam mudar de postura para evitar um confronto militar.
0: A agência Espacial Japonesa ordena a autodestruição de um foguete depois de uma falha no motor durante o lançamento.
1: E ainda Meta planeja nova rodada de demissões para esta semana após resultados financeiros ficarem abaixo do esperado.
0: A Polícia Federal realizou uma nova fase da Operação Lesa Pátria nesta terça-feira. Essa ação mirou os envolvidos nesses atos no dia 8 de janeiro e que vivem nos estados de Minas Gerais e também Paraná. O repórter Matheus Scavazzini tem as informações direto de Brasília. Boa noite para você, Matheus. Boa noite,
2: Rafael, Gustavo, boa noite a todos. Foram expedidos no total oito mandados de busca e apreensão e três de prisão. E a operação acontece nos estados de Minas Gerais e Paraná. De acordo com a Polícia Federal, essas pessoas são suspeitas de crime como, com, como o atentado ao Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, associação criminosa e incitação ao crime. A PF trabalha em quatro frentes de investigação. A primeira delas procura os autores intelectuais dos atentados do dia 8 de janeiro, a sede dos três poderes. A segunda busca os financiadores que trabalhavam pela logística do acampamento e transporte desses manifestantes até aqui, Brasília. A terceira frente trabalha especificamente na identificação dos vândalos que participaram e depredaram o patrimônio público. A intenção é justamente individualizar a conduta e responsabilizar. Exato um a um. Já a quarta e última linha trabalha com foco nas autoridades que for, foram omissas e podem ter facilitado a ação dos vândalos durante aquele domingo. De acordo com a Advocacia Geral da União, os danos causados ao Congresso Nacional, Palácio do Planalto e também ao Supremo Tribunal Federal já somam 18 milhões e meio de reais. Esse valor foi, inclusive, o valor pedido pela AGU para bloqueio das pessoas que financiaram esses atos de vandalismo para conseguir ressarcir o patrimônio público. Ainda sobre essas investigações, a defesa de Anderson Torres, ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, na época dos atentados e também ex-ministro da Justiça, informou que ele não vai prestar depoimento na Câmara Legislativa do Distrito Federal na CPI dos Atos Extremistas de 8 de janeiro. O depoimento dele estava marcado para essa Nessa quinta-feira. Rafael, Gustavo. Tá
1: ah, certo. Obrigado, Matheus. Uma ótima noite e até amanhã. Olha, ainda ligado a esse assunto, pelo menos 11 advogados de Anderson Torres deixaram a defesa do ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. O motivo da saída não foi informado e a Banca de Advogados comunicou a medida ao Supremo Tribunal Federal. Ainda nesta terça-feira, a defesa de Torres informou que ele não vai prestar depoimentos na CPI que investiga os atos extremistas do dia 8 de janeiro. A previsão era que ele fosse ouvido na próxima quinta-feira. O depoimento do ex-secretário de Segurança Pública foi autorizado por Alexandre de Moraes. O ministro do Supremo Tribunal Federal também decidiu que Torres poderia ficar em silêncio durante o depoimento, mas que ele teria o direito de escolher comparecer ou não à oitiva. A Procuradoria da Câmara Legislativa do Distrito Federal disse que vai recorrer da decisão do ministro.
0: O sistema que permite o saque do dia... aquele dinheiro esquecido em contas começou a funcionar já nessa terça-feira e o pessoal começou já a vasculhar por ali.
3: O Banco Central liberou nessa terça-feira o acesso aos sistemas de valores a receber, que é a plataforma oficial do Banco Central que permite o pedido de resgate do dinheiro esquecido em bancos. 38 milhões de pessoas físicas... E 2 milhões de pessoas jurídicas têm direito ao resgate, de um total de 6 bilhões de reais. Isso segundo o Banco Central. A consulta ao sistema estava disponível desde o dia 28 de fevereiro, para as pessoas que pudessem descobrir se havia algum valor esquecido. Para o resgate desse valor, é preciso acessar o sistema e fazer login com a conta do gov.br. Para empresas, devido ao sigilo bancário, a conta do gov.br precisa ser nível prata, ou ouro. E para a pessoa jurídica, a conta deve ter CNPJ vinculado. O pedido de devolução do dinheiro é feito diretamente pelo sistema, através de uma chave PIX informada no momento da solicitação. Caso o pedido não consiga ser feito pela plataforma, será preciso entrar em contato com a instituição
0: financeira para verificar como a devolução pode ser feita. E nesse primeiro dia, os correntistas precisaram de muita paciência. Pela manhã, a fila para entrar no sistema chegou a duas horas, mas agora à noite está em torno de três minutos.
1: A operadora de viagens CVC informou que está mantendo negociações para reestruturar a dívida que a companhia possui. Apesar do comunicado, a CVC negou que já tenha chegado a um acordo, segundo resposta a questionamentos da Comissão de Valores Mobiliários. Na véspera, as ações da CBC fecharam em alta de mais de 19% em um dia positivo para o setor de turismo e viagens aéreas.
0: A decisão do STF sobre a base de cálculo do ICMS pode aumentar a energia em pelo menos três estados e no Distrito Federal. Na prática, essa decisão pode resultar num aumento médio de 10% na conta de luz no Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Sul e Distrito Federal. Para a associação também de distribuidoras, essa deliberação é um retrocesso para as medidas fiscais do país e aumenta a tributação na conta. No mês passado, o ministro Luiz Fux concedeu uma liminar para manter as tarifas de uso dos sistemas de distribuição e também transmissão no cálculo do imposto estadual.
1: Para analisar e explicar para a gente a decisão do Supremo Tribunal Federal em relação ao cálculo do ICMS, o Wagner Ferreira está aqui com a gente. Ele é diretor institucional e jurídico da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica. Boa noite, Wagner. Obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News. Primeiro, eu queria que você explicasse o que acontecia antes e o que vai acontecer depois dessa decisão do Supremo Tribunal Federal. Por que esse aumento ele é provocado por quê? Que cálculo que agora é diferente?
4: Boa noite. Para a gente é uma grande honra participar desse momento com vocês. Essa é uma decisão que tem um reflexo para a sociedade que é muito grande e a gente precisa compreender bem o, o que essa decisão judicial significa. É, quando o Congresso Nacional estabeleceu a Lei Complementar 194, ela identificou que havia um excesso de tributação sobre a energia elétrica. E a gente precisa observar que a energia elétrica, ele perpassa a economia sob várias dimensões. A gente não consegue pensar em desenvolvimento, em prosperidade, em indústria, em qualidade de vida, sem que a gente pense na energia elétrica nas nossas casas, nos nossos negócios. Então, naquele momento, nós tínhamos uma tributação de ICMS que beirava que beirava, os 27% a 30% da conta de luz. Você imagine que essa tributação ela é compatível com, por exemplo, tributação sobre cerveja. Então, esse era o nosso cenário de tributação de ICMS sobre a energia elétrica, sobre as nossas contas de luz. Em uma decisão acertada e que reflete um histórico do ponto de vista de discussão, de formulação de políticas, de correção de rumos, o Congresso Nacional identificou, então, que era necessário reduzir essa tributação sobre a energia elétrica. E aí se tirou da base de cálculo da conta de luz, vamos imaginar o seguinte, para o leitor, para, para, para quem está nos assistindo em casa, a conta de luz tem quatro grandes componentes dentro dela, geração de energia, Transmissão de energia, distribuição de energia e encargo setorial. A lei falou o seguinte, sobre encargo setorial, transmissão e distribuição, que é a parte física e a parte da política pública que está na conta de luz, não incide CMS. Isso foi em junho de 2022. De lá para cá, os estados regulamentaram essa... Questão, parte dos estados regulamentaram isso em lei e as distribuidoras de energia, fazendo esse comando legal na conta de luz, reduziu essa tributação nessas parcelas. Isso dá um ganho para o consumidor de energia na ordem de 10% de redução. Imagine o seguinte, a gente está falando de uma conta média no Brasil na ordem de 150 180 reais 10 por cento 18 reais com a pessoa economizando esse valor uma pequena empresa um pequeno negócio economizando esse valor ele reverte isso em consumo ele reverte isso em serviços ele reverte isso em investimentos Vamos pensar grande, pensar numa grande indústria, numa grande empresa, que você economize mil, dois mil, três mil reais por mês, dez mil reais por mês, você consegue investir mais, você consegue aumentar sua fabricação, sua produção. E tudo isso gera tributação. Esse é o ciclo da prosperidade. E é por isso que o STF agora, ele dá um passo atrás. Porque ele entendeu que essa redução que foi feita pelo Congresso, nessa parcela, era incondicional só que a gente sabe que geração de energia de fato circula ela sai da geração e chega na casa dos consumidores a partir da entrega da distribuidora passando pelo fio da transmissora certo a parte física transmissão e distribuição de fato não faz uma operação de circulação ela exerce um uma um serviço de uma ponta a outra e aí estava a correção do comando constitucional e é por isso, inclusive, que a Brade e um conjunto enorme de consumidores entraram nessa ação judicial para defender esse ponto de vista e fazer com que essa é, lei pudesse ser mantida, beneficiando a sociedade brasileira.
0: Wagner, boa noite da minha parte. Quando a gente olha para uma decisão dessa de uma instância superior e os valores que foram levantados em relação com essa volta da cobrança, quando um processo já chega nessa instância e, claro, que muito se foi ventilado, o que vai ser alterado a partir do momento que os encargos setoriais voltam a ser cobrados, o que, é que pode ser feito para que esses três estados, além do Distrito Federal, não retomem essa possibilidade? Tá,
4: Outros estados, inclusive, regulamentaram essa lei. Tá? E tem uma questão de aplicação que demanda um operacional um pouco mais complexo, mas... Outros estados, no caso, seis estados no Brasil, chegaram a regulamentar. Tá? Só para deixar isso, de certa forma, é, estabelecido. O STF ele julgou essa decisão em regime liminar. Então, ele, o ministro Fux deu uma liminar no dia 9 de fevereiro, e em regime monocrático, ele sozinho avaliou essa decisão e deu essa liminar. Depois disso, essa decisão liminar foi submetida ao plenário do STF. E os ministros, por maioria dos votos, confirmaram aquela liminar. Então, te respondendo de forma objetiva, o que, que cabe agora? Cabe fazer uma é, discussão de mérito no processo para se julgar o, vamos dizer assim, o, o final do processo. Essa decisão liminar ela vai ser submetida a um julgamento de mérito. Tá? Esse é um ponto que ainda não... Não cessou, não fechou, e é preciso a gente estabelecer e atender, atentar que é preciso e é importante que a sociedade, que os consumidores, que a, a, os setores, de certa forma, se mobilizem para participar dessa ação judicial. Isso é muito relevante. E a outra coisa importante dentro disso é que, nesse momento, a gente está numa discussão de reforma tributária, né? em que existe uma composição fiscal de ordem bastante complexa e maior do que a própria energia. E a gente entende que a reforma tributária também é uma oportunidade para que o Brasil dê um tratamento de prosperidade para um bem que é essencial para a vida dos brasileiros. Quando a gente tiver uma carga tributária em energia que seja baixa, a gente vai ter mais qualidade de vida para a população. Ela vai poder a pessoa que tem uma renda mais apertada vai poder economizar na conta de luz para comprar outros produtos e serviços e as empresas vão poder investir mais, gerando prosperidade para o país, aumentando tributação né, e arrecadação para os estados. Então acho que esse é o papel que a sociedade tem nesse momento e é preciso ter uma observação e uma atuação bastante ampla da sociedade em relação a isso. Wagner, eu queria
1: continuar nesse tema, porque é interessante, afinal, se a gente olhar o Brasil, o Brasil tem uma energia barata, no entanto, uma conta de luz cara. Só nos últimos 20 anos, o aumento na conta de luz foi de mais de 351%. E é confuso, como você mesmo falou. Ou seja, a disparidade entre estados, e vira e mexe, a gente informa que, olha, vai ter aumento de cobrança em determinados estados, redução de cobrança em outros estados. É possível... Nessa discussão de reforma tributária, a gente simplificar e, de fato, baratear algo que já é barato?
4: Esse é o desejo. É para isso que a gente trabalha muito no dia a dia, no Congresso Nacional, no Executivo, levando essa avaliação, e não uma avaliação das distribuidoras de energia apenas. Né? As principais teses, os principais estudos de desenvolvimento econômico, de prosperidade dos municípios e estados passam por uma redução da tributação na energia elétrica. Então essa é uma pauta muito importante que a gente entende te respondendo que a reforma tributária pode endereçar uma eficiência tributária para a energia elétrica na ordem de 15%. A gente sair de uma tributação média de 30% a 35% para 15% a 20% no total, incluindo tributos estaduais e tributo federal. Então, a gente entende que, de um lado, você tem a reforma tributária, que vai desonerar em 15% a conta de luz, e outros componentes, e aí não na reforma tributária, mas na reforma setorial, que precisa avançar na Câmara dos Deputados através do PL 414, que está pronto para ser votado e pode trazer mais uma eficiência muito grande na conta de luz, como você disse, que tem uma geração de energia barata, mas uma conta de luz clara, cara, Principalmente por dois aspectos, tributação e encargos setoriais. Os encargos setoriais, que são políticas públicas definidas em lei, já custam ao consumidor brasileiro 35 bilhões de reais por ano. Isso significa algo em torno de 15% da conta de luz. Então não é justo a gente ficar dando incentivo e subsídio de forma desnecessária e principalmente na conta de luz do brasileiro, especialmente aquele que mais precisa da energia na sua residência. Então a gente entende que reforma tributária e reforma setorial são dois elementos extremamente importantes para que o Brasil decole nesse aspecto e possa gerar mais investimento, mais segurança jurídica, mais rentabilidade e uma conta de luz mais justa ao conjunto de brasileiros.
0: Wagner, muito obrigado por vir aqui essa noite, nos explicar um pouco desse processo e vamos seguir atento para saber quais são as próximas novidades e como esse processo vai andar a partir daqui. Mais uma vez, muito obrigado.
4: Deus abençoe, muito obrigado. tarde.
0: E por causa da disparada do preço do chocolate, alguns consumidores estão substituindo o ovo de Páscoa por opções que são mais baratas.
3: A inflação média pelo Índice de Preços ao Consumidor da Fundação Getúlio Vargas apontou que o chocolate aumentou 12% nos últimos 12 meses. O índice está acima da inflação dos alimentos e bem acima do índice geral, que é de 4,5%. Uma outra pesquisa apontou que o preço do ovo de Páscoa passou de R$ 56,00 na média em 2021 para R$ 65,00 em 2022. Um aumento de 14,7%. De acordo com o IPCA 15 de fevereiro, que é a prévia da inflação do mês, os chocolates e bombons tiveram um aumento de 12,41% nos últimos 12 meses acumulados. O índice é o dobro da inflação acumulada no mesmo período, de 5,63%. Por causa da alta de preços, consumidores estão substituindo os famosos ovos por opções mais baratas, como as tradicionais barras de chocolate. No ano passado, apenas 10% dos consumidores optaram pelo ovo de Páscoa. Em contrapartida, 74% das pessoas preferiram consumir os bombons e 30% as barras de chocolate.
1: E a Americanas elevou a proposta para os credores, mas ainda não conseguiu chegar a um acordo. A varejista ofereceu um aporte maior em dinheiro por seus acionistas de referência, na ordem de 10 bilhões de reais. No mês passado, a empresa já havia proposto uma injeção de capital em dinheiro de 7 bilhões de reais. Na ocasião, a oferta também havia sido negada. A Americanas negocia com os credores uma saída financeira depois de entrar em recuperação judicial com dívidas que superam os 40 bilhões de reais.
0: E uma das estratégias para tentar reduzir o consumo do cigarro é aumentar o preço mínimo desse produto, para verificar o que pode ser feito a partir daí. Apesar disso, as empresas do setor alertam que essa medida pode impulsionar a prática de contrabando. Assunto para ele. Heródoto Barbeiro. Heródoto, uma ótima noite para você. Esse valor cobrado aqui no Brasil pelo cigarro é maior ou é menor quando a gente vai olhando para os países vizinhos e aqueles mais distantes também? Rafa, tem duas coisas curiosas aí para a gente contar para o pessoal que acompanha o jornal.
5: Uma delas é o seguinte, é a quantidade de cigarros que a gente consome no Brasil e depois a gente tem uma pequena comparação, quanto é que custa o maço de cigarro por aqui e quanto é que custa fora do Brasil, como você lembrou. É, geralmente, a gente diz, olha, só 10% da população brasileira fuma. É verdade? É verdade. Mas esses 10% são aquelas pessoas que consomem pelo menos um maço de cigarro por dia. Quem fez esse levantamento foi um laboratório internacional chamado AstraZeneca, um laboratório global. O que ele descobriu? Ele descobriu que, assim, na verdade, mais de 10% fuma no país. Segundo o laboratório, são 28%. O que acontece é o seguinte, é que algumas pessoas fumam um cigarro por dia, dois cigarros por dia, às vezes cinco cigarros por dia. Muito bem. Quando a gente pega esse 28%, é o seguinte, 40% desse pessoal... Fuma mais de 11 cigarros por dia, ou seja, fuma praticamente um máximo de cigarro por dia, então é bastante. Então, 10% do país fuma um máximo de cigarro por dia. Bom, quanto é que custa? Eu não tinha ideia, mas eu fui procurar aqui, eu vi que, em média, um máximo de cigarro no Brasil custa aproximadamente 12 reais. Se o cidadão fuma um máximo de cigarro por dia, eu multipliquei por 30, ele vai gastar 96 reais é, na compra de cigarros. E se for dois maços de cigarro por dia, ele vai gastar mais de 200 reais por mês. Bom, então, você fuma um maço de cigarro, cada dois dias tem gente que fuma um maço inteiro por dia. Agora é o seguinte, esse cigarro no Brasil, 12 reais, é caro ou é barato? Essa história, então, que se for muito caro, o, 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 o cigarro brasileiro é contrabandeado, principalmente do Paraguai. E quem conhece muito bem a periferia das cidades brasileiras, sabe que você pode comprar cigarro contrabandeado por um preço muito mais barato. Porque ele entra de contrabando, não paga imposto no Brasil, além de fazer mal para a saúde, obviamente. Mas vamos lá, uma comparação. No Brasil, R$ 12,00. Um maço de cigarro na Austrália custa R$ 140,00. Eu vou repetir. Um maço de cigarro na Austrália custa R$ reais, É o mais caro do mundo. Se você sair da Austrália e for para Nova Zelândia, que é ali pertinho, o maço de cigarro lá custa 120 reais eh, cada maço de cigarro. Se você vier a Europa, aonde também tem alguns países que fumam bastante, é o caso, por exemplo, da Espanha, fuma muito. Mas se for você for a Irlanda, onde vai muito brasileiro, um maço de cigarro custa 82 reais. Bom, mas e a terra do Malboro, lembram deles ou não? Que tinha aquele cavaleiro e tal, tocava aquela musiquinha do oeste. Nos Estados Unidos... O mais cigarro mais barato custa R$ 37,00. Então, faz a comparação. No Brasil é R$ 12,00, no Estados Unidos é R$ Na Austrália é R$ 140,00 o único mais cigarro. Portanto, o cigarro no Brasil é um dos cinco mais baratos do mundo. Vou repetir. O cigarro aqui é esse que paga imposto. Ele é um dos cinco mais baratos. Entre 100 países, nós estamos entre, entre os cinco países mais baratos. Agora, se você me dizer, bom, qual é o campeão do mais baratinho? dos cigarros, é aquele vendido na Turquia. Você tem uma ideia da Turquia? Um maço de cigarro custa R$ 1,80. Então, você compra em Istambul, ou em Ankara, que é a capital da Turquia, um maço de cigarro por R$ 1,80, o que é realmente muito barato, e estimula a população a fumar muito e fuma muito também na Turquia. Agora, tem um detalhe interessante, que é o primeiro a saúde, depois é a grana e terceiro é o resíduo do cigarro. É aquela maravilhosa bituca que a gente vê jogada em tudo quanto é lugar. Eu moro perto de um hospital, por exemplo, passo na porta do hospital... ...e tem um monte de bituca jogada ali no chão na porta do hospital. Eu não devia jogar no lugar nenhum, mas na porta do hospital. Você imagina o seguinte, a pessoa sai de dentro do hospital... às vezes ele é paciente ou está acompanhando alguém... às vezes ele é funcionário, vem para a rua para fumar... ...porque são pessoas dependentes de cigarro. Só que é o seguinte, quando você joga uma bituca de cigarro na rua... Tem uma multa aqui em São Paulo. A multa é jogar uma bituca de cigarro na rua, multa aqui em São Paulo é 500 reais. Dá para comprar mais de 10 maços de cigarro. Agora eu pergunto a vocês o seguinte, vocês já ouviram falar que alguém foi multado em São Paulo porque jogou uma bituca de cigarro na rua? Eu nunca ouvi falar isso. Aliás, nem sabia, sinceramente, que tinha uma multa de 500 reais. Então se eu conto aí na porta do, do hospital, ia dar uma grana preta de multa tal tá a quantidade de pituca de cigarro jogada no chão. Agora vamos dar outro exemplo. Se você for para Singapura, bom, Singapura é o seguinte, se você jogar uma bituca de cigarro na rua, você vai pagar uma multa violenta. Eu tenho uma ideia? Teve um cidadão lá na Singapura que ele fumava e jogava a bituca pela janela. E a câmera da prefeitura da, da cidade, uma cidade-estado, eles, eles, eles filmaram, ele jogou 34 bitucas pela janela. E foi multado em 75 mil reais. Uma única pessoa que jogou bitucas de cigarro pela janela, 34 bitucas, somaram, deu uma multazinha de 75 mil reais. E mais. Não é só isso, não. O cidadão que é multado lá em Singapura porque joga uma bituca na rua. Ele é obrigado a fazer uma limpeza na rua, trabalhar na rua durante cinco horas, limpando a rua, varrendo a rua. E mais, ele tem que botar um jaleco. E nesse jaleco está escrito o seguinte: Ordem de Trabalho Corretivo. Durante cinco horas ele bota. O jaleco, todo mundo que fica sabendo, pois isso aí é, é um porcolino, né? E ele então está varrendo a rua. Então você veja que interessante: é a questão da saúde, é a questão do imposto, e aí veio o contrabando. E terceiro vem, então, essa questão da, das bitucas que são jogadas por tudo quanto é lugar que a gente vê por aí. Mas são milhões e milhões de bitucas. Eu nem fui saber quanto leva, quanto tempo leva uma bituca dessa para desaparecer na natureza. Não valeria a pena. Mas eu acho que esses dois dados, eles dão uma ideia para a gente do que é que o cigarro é capaz de fazer com a sociedade em geral. E R$ reais, volto a repetir, é um dos cinco preços mais baratos do mundo. Pergunta a vocês, isso estimula? ou não, a pessoa fumar.
1: Ah, estimula, né? Mas... E eu só queria fazer uma ressalva, que tem uma bituca, ou melhor, um bituca que esse senhor adora. Eu e César Holanda e a mãe dele, que eu também sei que adora o bituca, o mestre Milton Nascimento que é bom lembrar o Bituca, não é porque ele fumava, não, é porque ele fazia muito bico quanto criança. Mas, enfim, né, Heroto, é, é, talvez aumentar imposto, porque é bom lembrar que você falou o gasto com a limpeza, mas também tem o gasto da saúde pública, porque, obviamente, o fumo provoca doenças. E isso vai parar, obviamente, no gasto com é, o SUS que a gente tem que gastar. Para salvar vidas. Então, também tem tudo isso englobado, né? A economia, você puxa uma coisa e vai puxando várias outras.
5: É, vai parar, por exemplo, no sistema único: quem banca é quem não fuma. Exato. Quem não fuma, banca quem fuma. Agora, tem um detalhe aí também interessante, que é o seguinte: é o fato de que é, o cigarro, ele tem uma taxação muito grande de imposto no Brasil. Salvo engano, é mais de
0: 70% de imposto. 83, então, se você pegar os é reais. Nosso editor-chefe estava lembrando, bate ali 83%. A autoabeça. Como é, como, é que é, como é que é, Rafa? 83% o nosso editor-chefe estava lembrando. 83% eu não sabia.
5: Eu, eu supunha mais de, mais de 70, 83%. Então, por aí, Rafa, você veja que é muito barato o cigarro. Se você tirar o Exato. imposto, você cobrar, vai ser vendido por R$ 2, R$ 3, é o preço da Turquia. Agora, é o seguinte, ah, talvez fosse o caso de aumentar ainda mais o imposto em cima do cigarro para poder bancar o Sistema Único de Saúde. Por quê? Porque a gente sabe que, principalmente, eu até conversei com o um cidadão hoje, ele estava dizendo, eu falei para ele de câncer de pulmão, ele falou, não, câncer de pulmão é um deles. Tem câncer de boca, câncer de, câncer de laringe, câncer, de, câncer na língua provocados. E aí a pessoa corre para, para, para o centro de saúde. E as empresas de cigarro não entram para cobrir esse gasto que elas acabam provocando com as pessoas fumando. O fato é o seguinte, o fato é que é, cada vez é mais difícil comprar, é verdade. A publicidade está muito, muito restrita. Não é mais aquela história que eu falei agora há pouco do cara cavalgando no oeste americano. Lembra do ou não? Opa! Ela é Depois aquele cara morreu de câncer no pulmão.
1: Exato, não é que fumar. É, ele,
5: sério, ele morreu de câncer no pulmão. Uhum. Tá? E nós temos, inclusive, outros aí sofrendo a mesma coisa. Agora, é, acho que a questão é, primeiro, educação, fundamental, e segundo, é aumentar o preço. Você Sim. fazia o contrabando. Para isso existe na fronteira a Polícia Federal para impedir que esse contrabando venha principalmente do nosso vizinho aí, o Paraguai.
1: Boa, Heróto. E ficar de olho também na propaganda que eles estão, não fazendo na televisão, mas entre os jovens com o cigarro eletrônico. Isso está incentivando e pode aumentar o número de fumantes aqui no Brasil, mas a gente segue para falar sobre isso em outra oportunidade. Heróto, uma ótima noite e a gente se fala amanhã.
5: Até mais, gente. Obrigado. Até.
1: O governo Lula retomou editais do Mais Médicos e profissionais iniciaram já a atividade.
6: O Ministério da Saúde retomou dois editais abandonados pelo último governo por deficiência de orçamento. Os ciclos 26 e 27 foram relançados após recomposição das verbas. E o orçamento de 1,7 bilhão de reais solicitado foi restabelecido. O 26º ciclo disponibilizou 152 vagas para 31 dos 34 distritos sanitários especiais indígenas. De acordo com a ministra Nísia Trindade, o território Yanomami, nos estados de Roraima e Amazônia, receberá 19 profissionais. E o início das atividades está previsto para 14 de março. O edital do 27º ciclo prevê 1.022 vagas em 722 municípios, apenas para médicos formados no Brasil. Até o momento, 64% das vagas foram preenchidas e 484 profissionais já estão em atividade. Os demais têm até 15 de março para se apresentar. As vagas ociosas serão ofertadas a médicos estrangeiros, formados no exterior, sem a necessidade de exame de revalidação de diploma estrangeiro.
0: Só na última semana, a cidade do Rio de Janeiro registrou 189 casos de dengue. É um aumento de 600% em comparação com o mesmo período de 2022. Quem tem os detalhes desse cenário, que é muito triste, é o repórter Marcos Marinho. Boa noite para você, Marcos. O resultado, então, da semana passada, o município já está somando mais de 1.800 contaminações. Esse ano, é isso mesmo?
7: Oi Gustavo, oi Rafael, boa noite para vocês e para todos que nos acompanham aqui na Record News. Já são 1.858 casos, mais de mil por cento do que o registrado em 2022. Em 2022 foram apenas 160 infecções e agora os casos de dengue explodiram, principalmente aqui na zona oeste do Rio de Janeiro, que também é uma das regiões mais pobres da capital fluminense. A prefeitura, portanto, decidiu fazer campanhas de conscientização. O... O centro epidemiológico da cidade começou a fazer campanhas para incentivar as pessoas e orientar as pessoas, os moradores, a não deixarem água parada, que é o principal ponto de proliferação do mosquito Aedes aegypti, mosquito que além da dengue, também transmite a zika e a chikungunya. Lembrando que a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou o uso de uma vacina contra a dengue. Essa vacina agora deve ser aplicada em pessoas com idades entre 4 e 60 anos anos. Ela pode ser aplicada em pessoas que já tiveram e também em pessoas que nunca foram contaminadas com a dengue. Portanto, é preciso tomar cuidado. Os casos subiram muito aqui no Rio de Janeiro e, claro, todo mundo precisa fazer aquele dever de casa, não deixar água parada, que é o principal foco de proliferação do mosquito Aedes aegypti. Eu volto com vocês aí no estúdio.
1: Boa, Marcos. Uma ótima noite. E olha, ainda falando de Anvisa, ela suspendeu a autorização emergencial para o uso de medicamento contra a Covid-19.
6: A decisão aconteceu nesta terça-feira e foi tomada por unanimidade pela diretoria colegiada. A Anvisa optou pela suspensão temporária do Evusheld, porque dados apresentados pela AstraZeneca mostraram uma queda na eficácia contra as variantes de preocupação do coronavírus. O medicamento tinha sido aprovado para uso emergencial em fevereiro do ano passado. O remédio composto por dois anticorpos era indicado como prevenção à doença e tratamento em casos leves de coronavírus, com foco em pacientes de maior risco de agravamento do quadro clínico. A decisão da Anvisa também prevê que, caso ainda tenham lotes em circulação, a AstraZeneca deve informar os profissionais de saúde sobre a ineficácia do remédio para determinadas cepas. O embargo é válido. Até que a farmacêutica apresente dados que comprovem a capacidade de proteção contra a variante Ômicron. No início do ano, os Estados Unidos também vetaram o uso do Evusheld, com a justificativa de que ele não neutraliza as subvariantes da Ômicron. Na ocasião, a AstraZeneca afirmou que está trabalhando em uma medicação capaz de atuar contra as novas cepas e também com a prevenção da doença.
0: O ministro do STF, Ricardo Lewandowski, determinou a transferência do médico Roger Abdelmaci, do presídio de Tremembé para o Hospital Penitenciário de São Paulo. E segundo o magistrado, o motivo dessa transferência são os problemas de saúde de Abdelmaci, de 79 anos. Ele está preso desde 2014, depois da condenação por estupro de pelo menos 37 pacientes. A defesa de Roger, pelo menos nesse momento, já tinha feito um pedido de prisão domiciliar em julho do ano passado, que foi negado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Agora, segundo o Supremo, não há perigo de fuga. E um incêndio atingiu um
1: shopping e deixou diversos feridos em São Luís, no Maranhão. Pelo menos 12 pessoas ficaram feridas. O corpo de Bombeiros informou que as chamas começaram no fim da tarde de hoje em um projetor das salas de cinema do shopping. Rapidamente, o fogo se espalhou e a fumaça tomou conta do local. A corporação disse que o incêndio já foi controlado e todas as pessoas já deixaram o shopping. De acordo com a corporação, até o momento não é possível determinar as causas do incêndio.
0: As inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil Famoso Fies começaram hoje. Você confere os detalhes em instantes aqui no Jornal da Record News.
1: Estamos de volta com o Jornal da Record News para falar das inscrições do Fundo de Financiamento Estudantil Fies que começaram nesta terça-feira.
8: O programa de financiamento é destinado a cursos de ensino superior em universidades privadas do país. Segundo o Ministério da Educação, são oferecidas 67 mil vagas no primeiro semestre, de um total de 112 mil para este ano. Os candidatos terão até essa sexta-feira para fazer as inscrições em até três opções de cursos de graduação. Para participar do FIES, o estudante deve ter feito o Enem de 2010 a 2022, com média nas notas igual ou superior a 450 e não pode ter zerado a redação. Os candidatos precisam também comprovar uma renda familiar mensal bruta de até três salários mínimos por pessoa. O valor é calculado pela soma da renda bruta de todos os integrantes do grupo familiar, que é dividida pelo número de pessoas. Os resultados com os pré-selecionados será divulgado no dia 14 de março. Já do dia 15 a 17, os estudantes pré selecionados deverão complementar a inscrição com mais dados solicitados pelo MEC. A convocação da lista de espera será de 21 de março a 18 de maio.
0: O ministro das Relações Exteriores da China afirmou que os Estados Unidos precisam mudar a postura para evitar um conflito.
9: A declaração foi dada durante a primeira coletiva de imprensa desde que Kim Gang assumiu o cargo de chanceler. O ministro criticou a deterioração das relações bilaterais entre os países, além do apoio de Washington a Taiwan. Para ele, as visões dos Estados Unidos sobre a China estão distorcidas e que isso resulta em uma política irracional. O ministro ainda elevou o tom e afirmou que se os americanos não mudarem de postura, um conflito vai ocorrer.
6: Se os Estados Unidos não pisarem no freio e continuarem acelerando no caminho errado, nenhuma barreira poderá impedir o descarrilamento. Certamente haverá conflitos e confrontos. Quem vai arcar com as consequências catastróficas? Essa competição é uma aposta imprudente. E o que está em jogo são os interesses fundamentais dos dois povos e o futuro da humanidade. Naturalmente, a China se opõe firmemente a isso.
9: As relações entre as duas nações estão tensas há anos e recentemente pioraram por diversos aspectos, como o apoio americano a Taiwan e a posição da China com relação à guerra da Ucrânia. No mês passado, o episódio que aprofundou a crise foi a derrubada de um balão por parte dos Estados Unidos. O Washington diz que o objeto era usado para espionagem, enquanto o Pequim afirma que o balão era para coletar dados meteorológicos e que foi desviado acidentalmente para espaço norte-americano.
1: Sobre essa tensão entre Estados Unidos e a China, a gente conversa com o Vitellio Brustolin, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense e também pesquisador de Harvard. Professor, uma boa noite. Obrigado mais uma vez pela participação aqui conosco. Na reportagem a gente citou. Algumas das rusgas que têm provocado essa tensão. A gente falou de Taiwan, mas é bom lembrar que é a guerra de semicondutores que talvez tenha começado toda essa tensão que foi se acumulando, guerra da Ucrânia, a questão dos balões. Existe alguma dessas que é primordial nesse momento de tensão entre Estados Unidos e China ou é a conjuntura das três... Que provoca essa tensão de novo, criando, recriando uma possível guerra fria nos tempos atuais?
10: Boa noite, Gustavo, Rafael, boa noite a todos. Essa é uma pergunta de tese de doutorado: se é uma conjuntura ou se são fatores específicos. Eu iria pela, pela conjuntura para responder a sua pergunta, porque Taiwan produz hoje 60% de todos os chips, os microchips né, do mundo. E aqueles microchips mais avançados, os que a gente usa em telefones celulares ou inteligência artificial... Taiwan produz 92%. Foram feitas simulações sobre o que aconteceria com o mundo se as fábricas de Taiwan parassem. Então, a gente sabe que seriam necessários gastar 350 bilhões de dólares para reconstruir fábricas, talvez ali, talvez em outro lugar, e que seriam necessários três anos. Agora, imaginem esse fator. No mundo que precisa de semicondutores, de microchips para praticamente qualquer equipamento eletrônico, o que aconteceria com o comércio mundial? Agora, veja só, a sua pergunta ela leva a um contexto mais complexo, porque as declarações do novo ministro das Relações Exteriores de, de, da China, né, é, o Ching Gang, né, o nome dele é com Q, mas é lido com, com som de X. É, ele era embaixador chinês é, nos Estados Unidos e ele voltou para a China, ele tomou posse no final de dezembro do ano passado. Essa foi a primeira vez que ele fez uma declaração pública. E ele foi muito duro. O Xi Jinping já tinha feito declarações fortes hoje sobre os Estados Unidos o tom está é, cada vez é, pior nas relações entre os dois países. Aí, nesse contexto, tem a questão dos microchips, tem a questão geopolítica de Taiwan, que, se vocês quiserem, a gente pode aprofundar um pouquinho, explicar a origem dessa crise, o que é Taiwan, afinal de contas, e como é reconhecido no contexto internacional. E existe a questão recente dos balões de espionagem chineses que foram derrubados nos Estados Unidos, e que o próprio Gang é, disse que foi um exagero dos Estados Unidos e isso fez com que os dois países cortassem linhas de comunicação diplomática em várias esferas, acirrou, portanto, o, o clima é, de competição entre os dois, que pode se tornar um clima de conflito.
0: Professor, boa noite da minha parte. Quando a gente olha essas tensões, a gente passou pelos episódios envolvendo o balão que foi anunciado pelos Estados Unidos como de espionagem. Depois, nós acompanhamos durante esse mais de um ano de guerra na Ucrânia, como esses dois polos foram se movimentando dentro das perspectivas que eram adotadas. Só que depois, como o senhor também lembrou muito bem, o que Xi Jinping disse, agora temos o ministro mais uma vez uma fala dura, dizendo que é preciso esperar uma mudança de rota por parte dos Estados Unidos. Hoje, o Pentágono também, durante uma coletiva de imprensa, o secretário de Defesa, disse que eles... Não tem uma mudança de rota prevista e que não estão buscando um conflito nesse momento. Parece que a tensão ela vai sempre sendo levada para um nível que é muito mais alto. e nenhuma das partes, pelo menos como disse o próprio ministro chinês, essa mudança de rota parece ser palpável
10: pois é Ora, vamos entender esse contexto Taiwan era uma ilha que até 1895 é, era foi, foi tomada pelos japoneses e ficou com os japoneses até o final da segunda guerra em 1945 ali a China fazia parte da coalizão que combateu o eixo formado pelo pelos nazistas pelos japoneses estavam lado do eixo a Itália depois mudou de lado é, e ali a China retomou Taiwan e aí houve uma guerra dentro da China que foi de 45 a 49 e nessa Nessa guerra, o partido que perdeu se mudou para Taiwan, que era o partido nacionalista da China, e os comunistas ficaram na China continental. Aí vejam só o que acontece, Gustavo e Rafael, Taiwan representou a China na ONU durante décadas, Taiwan desde 1949. Até 1971, era a representação da China na ONU, inclusive no Conselho de Segurança. Mas aí, em 69, os Estados Unidos tinham um problema com então, a União Soviética e eles se reaproximaram da China, que também tinha esse problema. É, e aí, os Estados Unidos, Estados Unidos passaram a reconhecer Taiwan como um território chinês, ou seja, é reconhecido como um território chinês. O problema é o seguinte, os Estados Unidos não admitem que a China force Taiwan a voltar a se submeter ao governo chinês nem por viés econômico, ou seja, por sanções econômicas, nem pelo uso da força. Ou seja, existe uma ambiguidade estratégica, que é o nome dessa política. Por um lado, os Estados Unidos fornecem armas para Taiwan, são armas defensivas. Agora, há poucos dias, foi fornecido um pacote de 600 milhões de dólares para mísseis AR-AR, né, de avião contra avião, e mísseis anti-radiação, que são mísseis contra radar. No final do ano passado, foram fornecidas armas anti-tanque. O argumento dos Estados Unidos é que as armas não são para Taiwan atacar a China, que seria inviável. Né? A Taiwan é 260 vezes menor que a China. A China tem um bilhão e meio de pessoas, Taiwan tem 24 milhões, mas sim para dissuadir a China de atacar Taiwan, ou seja, seriam armas defensivas. E aí a comparação que o ministro das relações exteriores de, da China fez hoje, o Xingang, ele disse: Olha, por que, que a gente não pode fornecer armas para a Rússia se os Estados Unidos fornecem armas para Taiwan? Pois é, existe uma diferença. A diferença é que essas armas que, que os Estados Unidos fornecem é para que a China não ataque Taiwan. O fornecimento de armas da China para a Rússia seria exatamente usado para agredir a Ucrânia. Então, não são coisas que se comparem. Mas esse é um jogo em, em que não há inocentes, não há nem bons e nem maus. São as relações internacionais. Os países agem por interesse. Por falar nesse interesse, professor,
1: é obviamente que a gente imaginar uma guerra entre duas potências nucleares, é imaginar o fim do mundo. Então, não imagino que passe realmente pela cabeça desses líderes uma guerra. Mas há uma guerra de interesses, como o senhor mencionou. Se a gente continuar no chips, a gente pode citar até o interesse americano, é em que o Brasil produza semicondutores, ah, membros da Casa Branca estiveram aqui de alto eh, comando para incentivar o Brasil a entrar nessa questão, a produzir semicondutores. Ou seja, a gente vê a China não com semicondutores, mas flertando justamente com essa aproximação à Rússia. É cada vez mais claro que essas duas grandes superpotências vão se encaminhar para buscar aliados geopolíticos e econômicos para tentar sufocar
10: uma a economia do outro? Sim, Gustavo. Isso seria interessante para o Brasil, produzir semicondutores. Aliás, o Brasil tinha uma fábrica, em 2021 ela teve problemas, foi fechado. Existe uma conversa sobre se ela seria reaberta ou não. Agora, não é fácil produzir semicondutores. O Japão, por exemplo, tentou e não conseguiu. É, é, existem barreiras de entrada, o maquinário é difícil, existe o know-how, né, como fazer. Muitos semicondutores não são patenteados justamente para que não seja entregue a propriedade intelectual para que outros possam fazer. Então, 20 anos atrás, por exemplo, o Bill Gates já elogiava Taiwan por produzir semicondutores. 20 anos depois, nós temos um problema geopolítico com Taiwan e o centro desse problema são os semicondutores. Ah, sobre o cenário de guerra, foi feita uma simulação do, do Centro de Estudos Estratégicos Internacionais. Essa simulação levou meses. Fizeram 24 cenários de guerra da China atacando Taiwan. Sem a ajuda do Japão, para, para os Estados Unidos ajudarem Taiwan, não adianta nem os Estados Unidos entrarem, porque seria uma guerra perdida. A China tomaria Taiwan em três meses. Mas com a ajuda do Japão, os Estados Unidos, o Japão e Taiwan conseguiriam repelir uma uma potencial ofensiva da China contra Taiwan. Lembrando que Taiwan está a 200 quilômetros da costa, então seria uma operação anfíbia da China. É, conseguiria repelir, mas seriam perdidos cerca de 900 aviões, dezenas de navios e dezenas de milhares de vidas. Isso para os dois lados. Então, é, não é algo que interesse a ninguém.
0: Professor, a gente está cheio de perguntas, mas o tempo passa voando. Tem mais aqui uma listinha de, de questões que a gente sempre quer abordar, mas hoje o tempo já está passando depressa demais. Eu queria muito agradecer o tempo e a disponibilidade para vir aqui e conversar conosco nessa noite.
10: Sempre um prazer. Um abraço Até. a todos. Um abraço,
0: professor. E os protestos contra a reforma da Previdência levaram mais de um milhão de pessoas às ruas na França. Os caminhoneiros e coletores de lixo se uniram contra a proposta de alterar a Previdência. Os sindicatos tentam reforçar, uma, forçar, melhor dizendo, uma reviravolta nesse projeto. O texto prevê o um aumento em dois anos para que os trabalhadores possam se aposentar. A justificativa é que o sistema previdenciário pode entrar em déficit por causa do envelhecimento da população e o aumento da expectativa de vida. Esse é o sexto dia de paralisação desde janeiro e esses atos foram marcados por brigas esporádicas, como você está vendo, e o uso de gás lacrimogêneo por parte da polícia contra os manifestantes. Esse foi o maior ato contra uma reforma em mais de 30 anos no país. O governo francês espera que o parlamento aprove a reforma ainda este mês agência espacial japonesa ordena autodestruição
1: de foguete após falha em motor. O Jornal da Record News volta já.
0: O Jornal da Record News está é de volta para falar que a agência espacial japonesa precisou ordenar a autodestruição de um foguete depois que o lançamento deu errado.
8: O foguete H3 foi intencionalmente destruído poucos minutos depois da decolagem na manhã desta terça-feira. A decisão da agência espacial ocorreu porque houve um problema na ignição durante o segundo estágio do lançamento. O foguete carregava um satélite de observação terrestre. O dispositivo seria usado para coleta de dados para a resposta a desastres e criação de mapas. Em uma entrevista coletiva, o diretor da agência espacial japonesa pediu desculpas pelo o erro e afirmou que vai investigar os problemas.
3: Como chefe da agência responsável pelo lançamento, levo minha responsabilidade muito a sério. Mas primeiro gostaria de fazer todos os esforços para investigar a causa e restaurar a confiabilidade do foguete. Acredito que essa é a minha responsabilidade.
8: A falha é um golpe para a agência que tinha anunciado o H3 como um símbolo flexível e de baixo custo. O projeto já acumulava anos de atraso e no último mês, a primeira tentativa de levá-lo ao espaço também não obteve sucesso. Na ocasião, os propulsores não foram acionados e o lançamento precisou ser cancelado.
1: Mais de 340 pessoas foram encontradas, abandonadas em uma estrada no México. O grupo estava identificado com pulseiras coloridas perto da fronteira dos Estados Unidos e tentava entrar no país de forma ilegal. Entre as pessoas estavam mais de 100 menores desacompanhados de parentes adultos. As autoridades mexicanas encontraram o grupo dentro de um caminhão no leste do país. A maioria dos imigrantes era de origem da Guatemala. Também havia pessoas de Honduras, El Salvador e Equador. Os menores que viajavam sozinhos vão ficar sob tutela de autoridades da assistência social. Já os adultos vão definir a situação legal na presença de uma autoridade migratória.
0: O Jornal da Record News volta já. A imprensa norte-americana divulgou que a Meta planeja demitir milhares de funcionários, isso ainda essa semana. A nova rodada, então, de desligamentos da controladora do Facebook está sendo impulsionada por metas financeiras. Em novembro, então, de 2022, a empresa dispensou mais de 11 mil trabalhadores. O corte ele está entre os maiores realizados no ano passado por uma empresa nos Estados Unidos. No mês passado, por exemplo, o Washington Post publicou que a meta planejava cortar empregos. Isso no esforço de reorganização e também redução de pessoal. Essa edição do Jornal da Record News vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia.
1: Tenha uma ótima noite. Fica agora com o News das 10 com a Renata Caetano, que essa tem uma meta. Em 2023, correr a São Silvestre. Veremos. Uma ótima noite. Até amanhã.